3: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Estamos grabando este podcast en el lunes por la tarde. Y les agradecemos primero que nada, como siempre, que nos escuchen. Y los invitamos a suscribirse al podcast como lo hacemos absolutamente todas las semanas. Estamos emocionados acá en la ciudad de Los Ángeles porque mañana comienza, mañana martes, para cuando ustedes escuchen este epicentro, pues faltarán apenas unas horas para que comience la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. Yo eh, toda la infancia, toda la infancia, hasta bien entrada la adolescencia, incluso fui fan de los Dodgers. Después, eh, eh, viví en Nueva York un tiempo estudiando la maestría y demás y, y pues también se ganaron un eh, pedazo de mi corazón los Yankees pero pues evidentemente al llegar a la ciudad de Los Ángeles hace seis años al tener además el honor aunque esto no tuvo nada que ver pero ya se queda siempre en mi corazón ese momento el honor de tirar una un primer lanzamiento en un partido de los Dodgers en la temporada pasada y de llevar a mis, a mis hijos al estadio en fin eh, y recordar cómo en 1981 había yo venido al Dodger Stadium con mi padre a ver tirar a Fernando Valenzuela, quien también ya tuve la oportunidad de entrevistar. En fin, pues evidentemente mi corazón se pintó de azul. También con, con los Dodgers en el béisbol, así como en el fútbol, eh, soccer con el, con el Cruz Azul. Así que no me puedo escapar del azul. Bueno, así es el destino. Ojalá que los Dodgers le den a esta ciudad y a sobre todo esta afición que es en su gran mayoría hispana ¿eh? tienen una cantidad de aficionados hispanos y que de verdad eh, impresionante los doyos ojalá que le den una alegría a esta afición hoy eh, quiero tocar con ustedes un tema doloroso un tema doloroso hace algunos días asistí a una plática acá en Los Ángeles eh, de un tema que yo no conocía bien eh, y me acerqué a ese, a ese tema porque he estado leyendo últimamente varios eh, libros sobre lo que acá se conoce como el backlash a la era tecnológica. Porque ustedes saben que después de, durante muchos años, eh, eh, los, uh, eh, las, las últimas tecnologías, las redes sociales, la era de Internet, la era digital ha sido objeto de loas sin discusión alguna, es decir, eh, la, la era digital va a derivar en la era de Internet, va a derivar en lo que Marshall McLuhan llamaba la aldea global, y la aldea global que nos tiene más cerca a los unos con los otros, va a su vez a derivar en una eh, mayor felicidad, en una mayor estabilidad, en una mejor era para la humanidad. Eso es lo que durante mucho tiempo habíamos, habíamos pensado, eh, y ahora las cosas son ligeramente distintas hay um, eh, una serie de voces eh, que en los últimos tiempos en, en cierto sentido desde el, lo que ocurrió en el 2016 en la elección presidencial pero en mi experiencia desde mucho tiempo antes creo que ya he platicado aquí en Epicentro como eh, hace ya años unos cuatro años yo imagino me, me reuní para entrevistar a David Simas el, uno de los, de los hombres más cercanos al presidente Obama, en aquel tiempo gran asesor político de Obama allá en la Casa Blanca. Y cuando le pregunté a Simas hace cuatro años qué era lo que más le preocupaba, su respuesta fue los algoritmos de Facebook. La idea de que eh, la manera como operaba esta poderosísima red social con millones y millones y millones de personas eh, que convergen ahí todos los días... Eh, terminaría, por lo menos en Estados Unidos, de eh, separar ideológicamente a los estadounidenses en una suerte de dos burbujas que jamás se tocarían, al estilo de los diagramas de Ben, jamás encontrarían una intersección. Eso era lo que más le preocupaba a David Simas hace cuatro años, pero desde la elección del 2016, pues esa preocupación se ha vuelto cada vez más clara y más presente. A eso se suman ahora análisis de verdad aterradores y muy interesantes eh, eh, por ejemplo, eh, criticando la naturaleza monopólica de estas grandes compañías de Internet, Google, uh, Facebook, eh, es, es, es ese carácter monopólico en una generación de empresarios que uno, que, que uno pensaría tienen valores diametralmente distintos a, a esta suerte de, de pulsión monopólica, preocupa así como también preocupa el uso de las redes sociales eh, y de estas empresas, porque también Google está inmiscuida, en eh, la diseminación de propaganda política y cómo puede erosionarse la vida democrática sana de un país desde, desde estas grandes empresas de tecnología. Bueno, todo esto nos lleva a concluir que estamos atravesando por una suerte de reconsideración del papel de la tecnología en la vida de todos nosotros, eh, reconsideración, escrutinio, eh, que me parece francamente muy positivo y muy necesario, porque el consenso, eh, la loa unánime, me parece que nunca construye. Precisamente con ese espíritu y desde esa, desde esa curiosidad es que me acerqué a esta plática eh, que daban un par de expertas sobre pornografía sobre la industria de la pornografía en nuestros tiempos. Nunca pensé encontrar lo que encontré, la verdad. Llámenme ingenuo, pero nunca pensé encontrar el horror que encontré. La plática empezó con una suerte de apreciación nostálgica de Hugh Hefner. Eh, y, y bueno, varias, va, vari, varias y varios de los presentes ahí nos sorprendimos. Pero la manera como lo explicaron estas personas me llamó la atención. Lo que decían estas personas es... La pornografía actual no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su tiempo fue. Es decir, la fotografía en papel de una mujer con el pecho desnudo, con el cuerpo desnudo, eh, es para nuestros tiempos la punta de la punta del iceberg. Por supuesto, si bien Hefner fue pionero de la industria pornográfica y esa empresa abrió la puerta a la pornografía actual, las imágenes que publicaba Playboy hoy parecen pues quizá no un juego de niños, pero sí un juego de preadolescentes ingenuos. Porque ahora, lo que antes era, digamos, eh, eh, una labor titánica para conseguir una revista pornográfica, y en esa revista pornográfica había estas imágenes que ya describimos, unas fotografías, que podemos debatir si eran estéticas o no y demás, en fin, son imágenes pornográficas, no cabe la menor duda. Pero... En, en, en la práctica eran imágenes de una, de una mujer eh, desnuda, posando, eh, tratando de acercarse a, la a, lo, a lo estético lo más posible, ahora se ha convertido en algo completamente diferente. Ahora la pornografía es accesible, barata y anónima. ¿Qué tan accesible? Bueno, está al alcance de la mano de cualquiera. Porque de un tiempo a la fecha, lo que antes era una, una revista muy difícil de conseguir, se ha convertido en sitios de internet que en cuestión del de el tiempo que toma teclear 15 letras, 15 letras, www.pornhub.com lo que se abre es un universo de pornografía perversa de verdad impresionante. Y ese universo de pornografía perversa impresionante está al alcance de los dedos de todos nosotros en cuestión de 15, de 15 teclas de computadora o eh, de teléfono celular. Y por supuesto, el, 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 la otra, el otro asunto que preocupa es qué tipo de pornografía se produce, porque si bien en aquel tiempo eran estas fotografías que ya describíamos ahora, el 90% de las escenas de la pornografía en Internet contienen violencia contra la mujer. 90%. El abuso verbal es constante, por supuesto, en estas escenas, pero es lo de menos, porque en la basura que se produce hoy en la industria pornográfica y que está ahí, insisto, a 15 segundos de distancia, en ese sitio Point Hub y en muchos más, gratuito además, gratuito, el sexo se vuelve un ejercicio sádico, sin clemencia, donde el hombre carece pues, de respeto mínimo por la pareja con la que comparte la intimidad, y al decir intimidad estoy, pues es un decir, porque no hay intimidad en absoluto, eh, eh, es violencia sobre violencia y está al alcance de las manos de manera inmediata de todos nosotros. Eh, ¿Cuál es la intención? Y esto lo aprendí en esta plática de los pornógrafos al hacer la pornografía accesible, barata y anónima. No es necesario pagar nada, no es necesario registrarse, por supuesto, no es necesario nada, no es necesario ni siquiera eh, comprobar la edad que tiene uno. Nada. Bueno, la, la razón es simple y es macabra. La intención de la industria pornográfica es crear una adicción, sobre todo entre los, eh, entre los consumidores más jóvenes. Porque, y eso también lo aprendí, el cerebro de un preadolescente, un niño de 11 años, porque para su información, amigos, la edad a la que la mayoría de los jóvenes, los niños, en este momento entran en contacto por primera vez con imágenes pornográficas son los 11 años. A los 11 años, ce el cerebro humano eh, comienza a desarrollarse, a desarrollar de manera más clara su parte emocional. Pero la parte del raciocinio, la parte adulta, la parte que nos ayuda a tomar decisiones, se desarrolla completamente hasta mucho después. Entonces, tienen ustedes a jóvenes de 11 años de edad que desde su teléfono celular entran a estos sitios de Internet y ven el horror a un hombre penetrando... Eh, por el ano a una joven gritándole, eh, pegándole, eh, eyaculando en su rostro y mm, me disculparán ustedes si lo que digo es fuerte pero creo que vale la pena decirlo tal cual y por cierto las expertas nos decían y creo que todos lo sabemos que esto que estoy describiendo es la pornografía lo que se llama acá mainstream, es decir es lo normal, lo que uno puede ver con toda naturalidad, no estamos hablando de la pornografía de tortura, la famosa torture porn, que son otras cosas. Esto es lo normal, lo que se ve normalmente, lo que los niños pueden ver en cuestión de segundos. ¿Qué le hace a un cerebro de 11 años ver eso? Pues le provoca primero que nada, por supuesto, tremenda culpa, tremenda confusión, tre el tremendo conflicto, pero le provoca adicción. Y lo que ocurre es que después los niños regresan a estos sitios y lo que se crea es una espiral de locura. La, la producción y distribución de este tipo de pornografías ya es, por supuesto, de pornografía ya es suficientemente alarmante, pero lo que decían estas expertas que a mí se me quedó es qué tipo de jóvenes estamos formando o se están formando desde, desde la exposición a este tipo de actividad sexual violenta, brutal. Los pornógrafos de internet se están convirtiendo en los educadores sexuales de los adolescentes y de los niños. La preocupación, por supuesto, yo creo, es evidente. ¿Qué tipo de personas, primero, pero después qué tipo de parejas, de amantes, de padres, van a ser estos muchachos, ellos y ellas, eh, que han aprendido que el sexo es impersonal, transaccional y violento? Las encuestas, por ejemplo, que nos compartían eh, estas personas demuestran que los universitarios por lo pronto en Estados Unidos prefieren el sexo casual sin ningún tipo de compromiso emocional a intentar, cada vez menos intentan salir en una cita y mucho menos establecer un vínculo amoroso. Y ellas ellas también a través, no de la pornografía quizá, pero sí de la cultura que les enseña a sexualizarse lo más rápido posible y lo más pronto posible, llegan a las relaciones, y este término me aterró, Porn ready. Listas para la pornografía. Listas para pornografizarse, si me permiten el término, que en realidad no existe, pero creo que es ilustrativo. Listas para ligarse sexualmente a un hombre como se liga sexualmente una artista, eh, iba a decir artista de cine, actriz, no tiene de, de arte nada. Una actriz pornográfica, una actriz de pornografía, una de estas mujeres que salen en estos videos y demás, pero también las que ven ahí nos explicaban, por ejemplo, el caso de Miley Cyrus y, y cómo eh, eh, había que, tuvieron que transformarla de la niña buena y noble preadolescente hasta sexualizarla al límite para que fuera un producto vendible. Y esa, Miley Cyrus, es lo que las jóvenes ven como el ideal, lo que les hemos vendido culturalmente como el ideal. Por eso llegan listas para ejercer la pornografía a las relaciones. Entonces tenemos a una generación que se está formando desde la sexualización brutal y agresiva desde el lado masculino y del lado femenino tenemos algo muy parecido la creación de una generación de niñas que creen que la única manera de vincularse eróticamente sexualmente con la pareja es convirtiéndose en estrellas de eh, pornografía a mí lo que me Dolió en el alma es que los chicos tienden ahora a confundir el sexo con la dominación y la humillación. Ya ni hablamos del erotismo o del amor. Es decir, esa generación que hoy entra a esos sitios de internet con sus teléfonos celulares, y seguramente allá afuera, la gente que me escucha, entre la gente que me escucha, entre la comunidad de Epicentro, hay. Eh, papás jóvenes que a sus hijos de 10, 9, 11, 12 años les, les han dado teléfonos celulares prácticamente sin ninguna supervisión, lo que están aprendiendo estos jóvenes es que así hay que vincularse. Lo que no están aprendiendo es a amar. Y yo les pregunto, amigos, ¿hay algo en el fondo más preocupante que imaginar a toda una generación, una generación entera que no sabe amar? yo no puedo imaginarme algo más grave. De verdad no puedo. Y salí de esta plática eh, decidido a hacer algo con mis propios hijos. Yo tengo un hijo de nueve años de edad y tengo dos hijos de casi cinco. Pero también a entender este fenómeno a fondo porque más allá del daño que se hace en lo cotidiano a quien ve esta pornografía, yo insisto, el riesgo está en que estamos delegando la educación sexual de nuestros hijos, por, lo, por la razón que sea, a una industria voraz y rapaz, inclemente y repugnante que le está enseñando a vincularse de la peor manera posible. Que sea este epicentro y esta experiencia que viví un llamado a que todos recapacitemos. Nunca, decían las expertas que escuché, es demasiado tarde. Hay que hablar con los jóvenes. Si les dio ustedes, si, si ustedes le dieron a sus hijos un teléfono celular, nada hay de malo, decían las expertas, en quitárselo y comenzar de nuevo. Y sobre todo hay que abrir el canal de comunicación. Hoy, menos que nunca, es tiempo para penas, para vergüenzas, para ruborizarnos, como hacían algunos de nuestros padres con nosotros. Hay que estar a la altura de estos tiempos porque somos, en muchos sentidos, una generación Experimental. Y eso pesa. Hasta la próxima, amigos. Suscríbanse a Epicentro.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell. And together, we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
0: spicy pepper sauce en el pan de arriba...